0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله صوره سينا وسيئه اعمالنا ما يهدي له فلا ولا يضل الا من هدي له فلاحا الله ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهد محمدن Agus Warsholullah Alamak. Puji dan syukur tentu kata terindah dan kata paling tepat untuk menjadi pembuka setiap aktivitas kita. Karena hanya karena nikmat Allah, hanya karena kemurahan Allah Taala, kita bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau Allah Taala tidak menghendaki. Mungkin umur kita sudah akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kupusnya, tidak mungkin kita ada di sini. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka banyak cara Allah Subhanahu taala untuk menghalangi kita. Ketika berangkat motornya kepanjangkah bocor di jalan atau sibuk, bengkel atau ganti ban. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bisa dijadikan telinga kita tiba-tiba di jalan. Pak maka syukurlah teman-teman namun sayang pak bangsa kita, umat manusia ini seperti ulas kardala, innal linsaneladolomun kafar, manusia itu
1: banyak berbuat lalim
0: dan ingkar makanya pak, saya juga senasib dengan ya, bapak dan ibu sekalian wawasanya kita itu Lupa naik Allah. Seringkali kita mengatakan janji kepada istri, kepada oh. anak. Nah, nanti kalau bapak, bapak. sudah dapat rezeki, kita jalan-jalan, liburan, weekend, manakah Padahal subhanallah wakal anak kita celing, pak. Karena setiap hari kita dapat rezeki, pak. Bapak dapat udara gratis, juga rezeki itu, pak. Namun permasalahan manusia memang zalumun kepada banyak ingkar. Sehingga rezeki yang begitu banyak sampai Allah gambarkan wa anta unduni'matullah. Kalau kalian hitung nikmat Allah tidak mungkin bisa dihitung. Tapi selalu kita lihat rezeki itu hanya uang. Wow, kalau dapat rezeki. Karena, poin pertama yang ingin saya katakan, marilah kita suci. Marilah kita putus aturan tai bencana dari negeri ini. Allah SWT terus mengingatkan bangsa ini Alhamdulillah bangsa ini belum dimusnahkan Belum ya. dihapus dari muka bumi. Masih diberi peringatan Baru saja gempa diajak Dan berbagai macam orang terus Sebagai peringatan dengan bangsa Allah SWT Ingat nih, nikmat ini banyak, bukan uang saja Punya rumah tidak bergoyang itu adalah nikmat Coba bayangkan kalau rumahnya goyang-goyang pak, Gempahnya terus tidak pernah berhenti Alhamdulillah gempahnya dalam beberapa menit saja kalau 24 jam rumahnya goyang terus, siapa yang berani di luar rumah? bukankah itu nikmat? namun, karena bangsa kita punya kebiasaan kalau punya rezeki rezekinya hanya uang saja maka Allah terus ingatkan, rezeki itu macam-macam punya rumah tenang, punya udara sehat punya air laut yang tidak roh tidak naik ke daratan gunung tidak meletus dan lain sebagainya, itu adalah nikmat petir tidak menyambar, itu adalah nikmat Namun subhanallah inilah kunci kenapa bangsa kita terus diingatkan karena kita picik dalam manajemen. Dan Allah sudah memberikan peringatan, Pak. Uh, Allah Subhanahu dalam satu firman mengatakan wa la innasyakartum la aziidannakum. Sayang kita baca ayatnya sampai di sini malah. Kita pandai baca ayat hanya sampai di sini tidak tahu menyelesaikan ayatnya. Kalau kalian bersyukur kami tambah nikmatnya. Tapi lupa ayat selanjutnya Allah sudah berikan peringatan pak walan kafatum inna adabi. Nasihat kalau kalian mufur ingat siksa kepedih Mana mungkin kita bersyukuri nikmat aman, nikmat kental, sehat walafiat, punya negeri yang masya Allah subur, punya pemimpin yang masya Allah tidak munis, tidak kejam. Kita setiap hari baca berita pak bagaimana pernegara pemerintah menggunakan anggaran untuk beli senjata bukan untuk melindungi rakyatnya tapi untuk nembak rakyatnya sendiri ini kita baca namun kita tidak syukuri alhamdulillah bangsa aku beli senjata ternyata tidak buat nembak kita
1: nah,
0: kita baca bagaimana Pergolakan di Mesir bagaimana di Libya bagaimana sekarang Mesir negaranya malah nembaki rakyatnya sendiri kita lupa ini makanya Allah ingatkan kita sering hanya berpikir nikmat itu hanya mulus, kata orang kalau punya mulus urusannya mulus. Nikmat itu apa? Uang. Wow. Kalau bapak punya rezeki lebih, nanti saya belikan sepeda. subhanallah rezekinya itu berlimpah. Ruang udara tidak pernah pas-pasan. Kita mau bernapas panjang pun masih tersedia. Udara pak tidak usah beli kita mau mandi air sebanyak pun, alhamdulillah tidak
1: kekurangan enggak
0: karena lupa, makanya aku ingatkan walainkah faktur, kalau kalian kufur tidak ingat, tidak mengakui ni'mat Allah maka seksa kutuh pedih, makanya yang datang ke negeri kita terus ingatkan itu ni'mat ni'mat punya negeri yang tidak goyang-goyang ni'mat di lombok, alhamdulillah tidak kena gempa ya selamat. di lombok tidak kena tsunami, alhamdulillah ni'mat syukuri ini adalah Makanya Rasulullah dalam satu hari Pak memberikan satu peringatan mengingatkan kita tentang arti nikmat. beliau menjelaskan eh uh, yaqulu adam mali mali. Setiap kita pasti berkata ini hartaku, harta ini lah kekayaanku, ini hasil jerih payahku. Padahal Rasulullah sallallahu mengatakan eh uh, asbaha amanan fi silmi, siapa yang di pagi hari negerinya merasa aman di kampung halamannya aman tidak ada perang apa? tidak ada perang tidak ada ini tidak ada itu muamalan badan ini badannya sehat si al afiat sehingga bisa datang ke tempat ini coba kalau tadi pagi bangun tiba-tiba badannya menggigil kepanasan mana mungkin akan datang ke sini aidahuku yaumilhamdulillah semua sudah sarapan punya makan dan dimakan. Karena mahizah la dunia bi hadza maka sejatinya dia itu seakan-akan sudah memiliki dunia besar isinya. Inilah kunci nikmat. Maka alhamdulillah negeri kita aman, pada kita sehat, Alhamdulillah semua kita sudah sarapan. Maka inilah isi dunia, tidak lebih tidak kurang. Banyak marilah kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah azza wajalla, tidak lupa sama sapa salam juga kita tertel kepada nanti kita kepada Muhammad sallallahu yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir zaman semoga kita semuanya dijadikan termasuk orang-orang yang berbahagia Kalau mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin
1: kata orang galau patah garmi lalo.
0: Bapak Ibu lebih banyak pengalaman dibanding saya. Saya hanya ingin bercerita. Suatu hal yang dikisahkan dalam Al-Qurul Gari
1: Kisah yang unik sekali
0: Sangat indah, andai kisah ini tertulang di negeri kita Namun, sepengetahuan saya belum hmm. pernah Mungkin ada di lombok ini, mungkin ada kisah serupa Nabi Musa A.S. Semua kita tahu siapa dia Ketika beliau tidak berdakwah di Mesir Di bawah kerajaan Fir'aun Fir'aun orang yang luar biasa. Kekayaan negerinya sungguh makmur dan uniknya seumur hidup Fir'aun tidak pernah sakit, Pak. Jadi kekayaan punya kesehatan sempurna tidak pernah sakit. Negerinya makmur luar biasa, rakyatnya tunduk kepada Fir'aun luar biasa. Namun nikmatnya ternyata membuat Fir'aun lupa daratan sampai dia mengatakan anarobul ahl kalian semua kok sakit kalian semua kadang menderita takut saya tidak pernah sakit ketahuilah saya ini punya
1: kehebatan luar biasa sayalah tuhan kalian yang
0: paling tinggi ternyata nikmat itu menjadikan firaun lumpuh dan akan gara-gara tidak pernah sakit namun Allah Subhanahu tidak rela bila di dunia ini ada yang sempurna selain dia Allah subhanahu wa ta'ala beri cacat pada calon satu namun Fir'aun tidak ingat cacatnya dia mandul pada punya Fir'aun punya istri cantik, cilita punya rakyat yang taat patuh kekayaan luar biasa, kekuatan pasukannya luar biasa
1: namun satu,
0: Allah tidak ingin manusia sempurna demi ini, pasti harus ada kekurangan Allah jadikan Fir'aun tidak punya anak sampai akhirnya dia pukus harapan mungkin kalau Fir'aun hidup sebenarnya sekarang, mungkin dia akan bayar para dokter untuk klonoknya tapi Alhamdulillah dulu belum ada klonoknya makanya apa yang dilakukan oleh Fir'aun?
1: mumpu anak, ngambil
0: anak ketika dia sudah mengumumkan, mendapatkan berita dari tukang ramai yang puasanya kekaya kekuasaan akan hancur oleh salah seorang anak bagi isra'in dia membuat suatu kebijaksanaan Enam belas negara kita tidak seperti ini pak. semua anak laki-laki yang terlahir daripada Israel harus ditumpas dibunuh. Sebaiknya Nabi Musa ketika terlahir ingin menguasai kabutin. Kalau nanti kelahiran Nabi Musa kata lebih maka Nabi Musa pun dihanyutkan ke sungai Nil. Tapi Subhanallah, Allah maha kuasa. Ternyata yang menyelamatkan Musa justru malah
1: Firaun
0: dan istrinya. Diambillah, lah uh, Musa oleh Firaun sebagai anak angkat. Sehingga dibesarkan dididik di rumah Firaun. Setelah singkat cerita, setelah Musa besar dan mendapatkan wahyu, mengingatkan Firaun agar dia tidak berbuat semena-mena dengan membasti, menumpas setiap anak laki dan tidak menindas Bani Israil. Maka Fir'aun ingkar Yang percaya pada ramalan dukunnya Kuasanya kekayaannya Kewasanya akan runtuh di tangan Bani Israel Maka dia semakin sombong Dan sampai akhirnya Pendek kata Nabi Musa harus Melarikan diri ke negeri Magian Karena dikejar kejar oleh Bapak Angkatnya sendiri Nah ketika Nabi Musa melarikan diri ke madian. Di sinilah terjadi kisah yang unik. Setelah ia lelah perjalanan jauh, Nabi Musa e, singgah di madian dan berteduh tertidur berdoa. Ketika dia sedang berteduh, dia melihat segerombol orang sedang berebut mengambil air untuk memberi minum kepada domba-domba mereka yang kembali. Namun unik, ada dua wanita cantik jelita yang menyingkir berada di tempat ke jauh agak jauh, jauh dari perkumpulan laki-laki tersebut. Ia ya, merasa heran kenapa? Mafaqquma apa yang didikan kalian duduk-duduk di sini? Maka wanita tersebut menjawab, "Inna lana ski hatta yusbirar rihana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami menanti giliran ambil air untuk memberi minum hewan-hewan ternak kami." maka Musa merasa iba
1: akhirnya dia berturut,
0: berjubat-jubat ikut mengambil air nama subhanallah terjadi hal yang unik Musa A.W. adalah lagi perkasa luar biasa sehingga ketika dia ambil air dia bukannya mengambil pakai timba yang biasa, yang dia turunkan adalah andaun yang tempat penampungan air ini, bukan yang hanya kuat diangkat oleh puluhan orang itulah yang dia turunkan ke seluruh diangkat sekali maka semua orang yang yang termasuk dua gadis ini keheranan luar biasa kuatnya sehingga sekali ambil air seluruh domba gembalaan dua gadis tersebut cukup selesai semuanya minum dan kemudian thumma duwata iladil Kemudian Nabi Musa kembali lagi ke tempat Sehingga kedua gadis tersebut Segera pulang Ayahnya Suhaib Heran nah, Kok kamu cepat pulang sekali
1: Tumbel tidak biasanya mau pulang
0: sesore ini cepat biasanya Sudah lama malam baru pulang Kemudian dua gadis tersebut Menceritakan kenapa Kok hari ini mereka bisa pulang cepat maka diceritakan bahwa kasutnya adalah ada seorang pemuda, gagah perkasa, tampan lompawan yang membantu mereka sehingga mereka bisa segera pulang maka Syuprim ini merasakan adalah peluang luar biasa, tidak boleh disia-siakan. akhirnya kedua putrinya diutus lagi untuk memanggil Musa dijamu makan malam sehingga mereka mengatakan In Abanah, semuanya orang kuasa yang memudahkau lihat dia keajar masa kait talan, as untuk memberi ucapan terima kasih balas kasih atas jasa kamu menolong kita mengambil air memberi minum, dombado bagaiman, makanan musa pun berangkat. Namun, karena musa pendatang sehingga dia tidak tahu bagaimana lagi. Suai. Hanya dia minta kepada dua gadis tersebut untuk berjalan di depannya sebagai pemandu jalan Tapi pemuda dan gadis Maka Nabi Musa karena imannya dan takutnya tidak mau tergoda.
1: Kawatir melihat
0: jalannya dua gadis cantik rupawan cerita Beliau tadinya mengirmatakan Silahkan kau berjalan, kalian berjalan di depan aku, aku akan ngelirin di belakang. Namun ternyata Nabi Musa khawatir hatinya melihat apa namanya pas dari belakang yang cantik. Jalan yang mulai ngelirin aku, aku akan ngelirin Maka Nabi Musa berbalik, kalau begitu saya yang jalan di depan. Kalau zaman kita kan kesempatan mati, aku tak lihat nyuri pandang, Nabi Musa tidak mati. Beliau mengatakan, biar saya yang berjalan di depan, kalau nanti belok kanan maka lempar batuk, ke sebelah kanan saya akan belok. Kalau belok kiri, lempar batuk, ke sebelah kiri saya, saya akan belok ke kiri. Subhanamu. Sehingga semakin tingkah lakonan Bungus ini semakin membuat dua wanita ini takjub. Luar biasa, seorang pemuda yang kuat, ternyata tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Amanat. Masa uang pada orang yang sebajal, setiba di rumahnya Syu'ayy bin salam, dua putrinya ini usul. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan pemuda ini dan amanahnya, Agamanya yang luar biasa. Beliau kedua kahdi sini kepada ayahnya Syu'ayy, ya abadi setia jiru Wa'ima ayahku. Tolong sewa mudah tersebut untuk mengembala domba-domba kita Karena syaitu kebetulan tidak punya putra laki-laki putri semuanya perempuan Maka ini adalah kesempatan peluang ada, tenaga, kerja yang luar biasa, hebat Istajiru sewa dia untuk mengembala domba kita Kemudian dua buhri ini memberikan alasan Mengapa usulan dia agar dia ini diangkat sebagai apa namanya pekerjaannya inna kaya ramadhan sedajar al kawi al amin, way pak wayah. Sebenarnya orang yang paling cocok untuk memberi uh, kepercayaan menjadi pekerjamu adalah orang yang perkasa, kawi. Namun di saat yang sama, dia itu amin, aman yang luar biasa. Al kawi al amin. Maka ketika Syeikh mendengar cerita, alasan-alasan putrinya dia percaya dan kemudian terjadilah negosiasi. Suaib mengatakan, ini uridu an kumkiha ka'idah natayaha taini ala an ta'jurani thaman ya hijaj fa in adma 'asratan min 'indik." Katanya, "Wahai Musa, aku punya usulan, punya tawaran. Aku ingin nikahkan engkau dengan salah seorang putriku." dan pas kawinnya engkau bekerja mengembang selama 8 tahun Sama ini aja kalau engkau kena menjadi 10 tahun maka itu terserah engkau dan itu baik maka dikisahkan oleh para ulama tafsir bahwa Musa akhirnya memilih putri yang terbeda dan memenuhi janjinya selama waktu yang terpanjang yaitu 10 tahun 10 tahun lamanya beliau membela di Nabi Syekh Alaihi Salam dan beliau menikahi putri putanya Nabi Suaid Alaihi Salam. Nah, dari kisah ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah ini untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam menunaikan amanah untuk bisa menjabat memanggul jabatan ada dua persyaratan yang harus kita penuhi. Al-Qawi memang dia credible, dia mampu dia alinya, dia bakarnya dan alami memiliki amanah namun sayangnya malah yang kowi pande banyak, tapi juga kata orang jawab menteri orang juga banyak pintar, tapi kerjanya menteri orang, Pande tapi pande ngakali orang kerjanya profesional tapi juga profesional dalam ngakali orang banyak ada orang-orang yang amin percaya luar biasa aman tidak pernah kianat, namun tidak profesional. Dia pinter menorehkan amanah bisa dipercaya, tapi dia tidak bisa bekerja. Inilah ancaman kita rasakan di negeri ini. Adanya dua jenis orang yang amanah tapi tidak bisa kerja yang pandai kerja, tapi tidak amanah nah, untuk menjadi pegawai, menjadi pejabat yang profesional harus memilih dan saya sangat memberikan apresiasi, memberikan perubah pada uh, pemerintah daerah wabarakatuh, subhanallah kesadaran pentingnya dua ahli ini saya yakin bapak ibu semuanya adalah orang-orang yang kawi orang yang profesional memang layak menjabat jabatan ini saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian orangnya yang memang layak menduduki kursi sekarang yang sekarang bapak dan ibu duduki. Al-Qawi, profesional. Dan subhanallah benar bapak membuat bapak-bapak membuat suatu terobosan luar biasa. Mungkin ini adalah satu satunya di Indonesia. Membangun amanah Semoga Allah Subhanahu taala benar-benar mewujudkan harapan Bapak-bapak semua bahwasanya dengan kajian-kajian ini dengan apa namanya umat muslimin ini nilai-nilai manakah akan terus tumbuh dalam diri kita semuanya. Inna khayra man ista'jarta al-qawi al-amin. Ada kisah lain untuk ini. Abu Darr radhiyallahu taala beliau adalah orang yang luar biasa amanah. Beliau adalah ahli ibadah Sampai-sampai rasulullah mengatakan, bahwasanya Abu Abudhar itu masuk ke surga lebih dulu daripada orang lain, satu mil. Kira-kira tujuh kilo dibanding orang lain. Lebih dulu masuk ke surga dibanding orang lain. Tapi suha Allah ketika Abu Abudhar datang kepada Abudhar, Ya Rasulullah, wali. Ya Rasulullah, Fulan, 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 engkau beri amanah, jembatan. Tapi kenapa engkau tidak pernah memberi aku kepercayaan suatu amanah? Allah Abu Dhar ini bertanya-tanya, ada apa geraknya orang yang amalannya kurang dibanding dia diberi amanah, macam-macam. Orang yang mau Islam, jauh setelah dia semacam kuali, wali, diberi amanah, kepercayaan untuk menjalankan suatu tugas. Tapi Abu Dhar yang imannya sudah terbukti, persahabatan yang menghasilkan sudah sekian lama, tapi tidak pernah mendapatkan amanah, memanuhkan suatu tugas yang sekalian. Sehingga beliau ingin tahu, Alasan mengapa beliau tidak diberi kepercayaan, Rasulullah menjawab permintaan Abu Darul mengatakan. ya abadar, mi, oh hefuga, nafsi. Abu Dar, ini boleh buka, mau dahulu nasi. Wah Abu Dar, aku tu cinta padamu seperti cintaku pada diriku sendiri. Wahin kata ibu, ingat Abu Dar, engkau orang yang lemah, engkau tidak mampu menjalankan amanah, sehingga pesan saya. Latar lataran malang na alam julei, jangan pernah kau memimpin dua orang.
1: walau hanya dua orang, jangan pernah kau jadi pemimpin
0: mereka. Walau tawalaya na alam dan jangan pernah kau menerima amanat memampu mengurus harta anak yatim. Ini bukti nyata bahwa dalam memilih pejabat, dalam menjalankan amanah, harus ada dua. Itu kuah, Kekuatan fisik, kekuatan uh, apa namanya, skill, kemampuan keahlian, dan yang kedua adalah adanya amanah. Sehingga Subhanallah, suatu hal yang sangat uh, brilian sekali, dan yang sangat jenius. Tatkala diadakan pelatihan-pelatihan, saya yakin pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan etos kerja dari sisi profesionalitas, saya yakin terus diadakan. Dan Subhanallah ini adalah terobosan baru. Tatkala ada kajian-kajian semacam ini untuk meningkatkan. Kepedulian kita tentang amanah Namun Amanah itu adalah kata-kata indah Yang kita dengan mudah Mengatakannya Kita harus amanah Amanah, amanah Namun apakah setiap orang yang mengikralkan Apakah setiap orang yang berkata kita amanah Itu pasti amanah Belum tentu Kata-kata manis Itu sering kita dengar Namun praktiknya tidak semanis yang kita dengar Dalam patah disekisahkan oleh Antas Ma'abul Mu'ini fi al-Antara. Engkau mendengar ceritanya itu lebih enak dibanding menyaksikan langsung. Ini adalah satu pepatah yang dikatakan oleh Harun Rusidi. Ada satu kisah. Dulu ada seorang pujangga yang namanya Kais. Uh, seorang pujangga. Dia ini memiliki kasih yang cantik rupawan katanya. Sehingga dia ini senantiasa memuji kekasihnya dalam PPCR-nya dia memajari, memuji kekasihnya dalam PPCR-nya Pak yang mendengar PPCR-nya pujangkai ini sampai juga tergantung betapa cantiknya wanita ini sehingga diceritakan mulainya pujangkai ini sedemikian rupa akhirnya suatu hari Ketika tanpa diduga-duga, di negeri tempat penyertikan e, pengalaman wanita tersebut, terjadi pacar kekeringan. Sehingga penduduk tempat merasa perlu untuk minta bantuan sembako kepada Harun Rasyid. Sehingga salah satu yang datang meminta bantuan sembako adalah gadis ini. Gadis ini yang namanya Layla. Sehingga dia datang kepada Harun Rasyid. Minta ketika diminta memperkenalkan diri, dia sebutkan saya adalah Laila pintu bulan pintu bulan. Anwar Rosul Engkau kah yang disebut oleh Taysir dan PPCR yang luar biasa, yang sendiri-sendiri sudah hafal. Anwar Rosul hafal PPCR-nya. Kagum luar biasa, kecantikannya seperti apa? Bagi kan, beda dari Tapi Subhanallah, ternyata. Geleng-geleng sehingga orang mahu membuat satu ungkapan yang akan menjadi uh, maklum, jadi slogan atau menjadi pepatah antas mamin maikahar bentolaf. Kalau engkau mendengar ceritanya itu lebih indah dibanding lihat faktanya. Tapi ternyata wanita ini lebih cerdas. Dia menjawab, Ya, Nurul Muminin. Saya tahu rahasianya. Kenapa saya tidak cantik di depanmu? Karena mata yang kau gunakan untuk memandang bukan matanya kais. Andai mata yang kau gunakan, kemana yang kau adalah matanya kais, kau akan mengatakan, aku cantik cerita. Tapi sayang, matanya bukan mata kais. Subhanallah, jawabannya tepat sekali. Jadi itulah orang itu kalau tidak ada cinta, kata orang, Jambungun rasa, coklat apalagi, coklat. Sudah hitam, dibilang, bilang, ya hitam, tapi hitam, namis. Tidak mau kalah, Pak. Jadi itulah namanya cinta. Tapi kita kembali kepada tema kita. Nah, harun nasih dalam kisah tersebut ini adalah satu kisah sederhana. Bagaimana tak orang itu sudah buta, buta dengan sesuatu. Inilah salah satu yang menjadikan orang itu lupa daratan, tidak bisa memberikan penilaian, tidak bisa bersikap dengan cara yang profesional. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa salah satu hal yang menjadikan orang itu lupa daratan dalam hal amanah dalam mengemban amanah karena hati yang telah tertutan oleh harta. tak kalah hati kita telah tertutan oleh harta sehingga kita mengatakan rezeki itu harta. Kembali kepada tadi, kalau Bapak punya rezeki nak saya akan belikin sepeda. Subhanallah. Rezeki itu bukan hanya pada lulus Rezeki itu banyak, namun kalau kita sudah sempit pandangan, sehingga kita melihat satu-satunya wanita, ya lailah saja. Tidak ada lainnya, Ya kalau tidak direskala rakuannya, meningkat, loncat, pagar, kalau tidak dijadikan, ya dicuri, kalau tidak dijadikan, bunuh diri, buta. Kenapa? Kalau tidak dapat ulalah berarti sudah tidak ada wanita lain. Kalau tidak punya harta, tidak dapat hukus, berarti dunia ini gelap mulut. Tidak mungkin saya bahagia. Surga, pupus, Bahagia dengan pupus, Buta karena Cinta kepada orang. Karena yang R.A.W mengatakan, Taissa Abdinar, Abdirham. Celaka orang yang sudah meluhankan. Siapa? Dinar dan dirham. Satu satunya di hiburan adalah dinar dan dirham. Karena poin pertama yang harus
1: dimiliki oleh para pemangku amanah
0: untuk bisa amanah apa? Sadar, nikmat bukan hanya harta. bahagia Allah Taala takkan kebahagiaan bukan hanya pada fulus. Betapa banyak orang yang tidak punya fulus tapi bahagia. Betapa banyak orang yang punya fulus tapi tidak
1: kebahagiaan, kebahagiaan itu ada di
0: hati kita jangan pernah sempitkan pandangan tentang amanah, jangan pernah sempitkan tentang arti kebahagiaan dunia jangan pernah sempitkan arti sukses artinya kalau punya uang banyak berarti sukses kalau tidak punya uang banyak berarti tidak sukses, tidak demikian dan karena Allah SWT mengingatkan laukana di dunia tazinu'en bau'adjana haba'u'ad lama'lma syarikat ba'lunah syarikat ma'an di dunia ini bernilai seberat sayangnya munni saya Allah tidak akan izinkan orang kafir minum di dunia ini tapi dunia ini di neraka karena Rasul sallallahu mengatakan yaqulu man ada, mali mali setiap orang perginya itu adalah hartaku hartaku sehingga suatu hari ada seorang bertanya memuji mentalitas para sahabatnya beliau mengatakan ayyukum malu ahabu mim al ghairi siapakah dari kalian yang hartanya lebih dia cintai dibanding harta orang lain jawabannya semua kita semua harus memotor harta kita lebih kita sayangi dibanding harta orang dan, dan saya yakin bapak ibu juga demikian mungkin kalau sehari yang dikunci rumah kita bukan rumah tetangga kalau kita ada kendaraan yang kita mungkin pakai alarm atau pakai kunci yang dikunci dalam motor kita masalah mobil orang-motor, orang tidak dikunci, kita tidak mikir pagi hari belum mandi pun yang dimandikan pertama kali bukan sendirinya Pak sepedanya di sore hari yang pertama kali dimandikan ya, motornya mobilnya, istrinya belum mandi, tidak bersalah. Yang penting motornya sudah mandi. kan gitu lah ya. Saking cintanya kepada harta. Sehingga didahurukan dibanding dirinya sendiri. Belum mandi, motornya sudah mandi dulu. Istrinya belum mandi, tidak bersalah. Yang penting motornya sudah bersih, pulang dari kerja. Saking cintanya kepada harta. Tapi kuning kata Rasulullah SAW tidak kalian semua lebih cinta pada harta orang lain dibanding harta sendiri heran para saudara kok bisa ya Mas bukti nya setiap roti yang saya kunci rumah saya bukan rumah tetangga yang saya tabung yang saya masukkan ke itu adalah duit saya masalah duit orang jatuh saya juga tidak ingin masukin ke dompet saya kalau saya masukin dompet saya kan nyuri ada uang teman jatuh oh sayang ini Ya, tidak tadilah saya masukin dompet saya itu namanya
1: nyopet atau duri.
0: Makanya yang kita masukin ke dompet, dompetnya masuk saku, sakunya dikancing, itu uang kita. Ini bukti bahwa kita sayang pada harta kita lebih dibanding harta, bahkan kata Nabi tidak kalian semua lebih cinta pada harta orang lain dibanding harta sendiri. Sehingga beliau mengatakan menjelaskan kalian kok bisa demikian kronologinya bagaimana? Kok bisa kita dituduh bahwa kita lebih cinta pada harta orang lain? Rasulah jelaskan. Walaqabin Manu. Coba dipikirkan. Derenungkan dihayati. Apakah kamu itu punya harta kecuali yang kamu makan sampai habis? Engkau kenakan. Fa'ableh. apa yang kamu sedekahkan. Dan itulah yang tersisa. Itulah harta yang terjadi. Tapi harta yang kamu simpan di tabungan. Bapak-bapak ini pak. Tolong ibu-ibu jangan dibikirin ya. Bukan provokator saya. Bapak-bapak, tolong Pak, dipikirkan uang yang Bapak tabungkan, tanah yang Bapak beli, rumah yang Bapak investasikan, perusahaan yang Bapak bangun. Kalau Bapak mati itu ke mana, bapak. Rumah yang Bapak beli, Bapak tanahnya menpati, sekamar saja, Pak. Selebihnya bukan Bapak yang menpati. Ya kan? Kendaraan yang Bapak menpati hanya satu kursi. Selebihnya di tempat Allah ramai pembantu. Anak istri, mungkin bapak katakan, iya, tapi kan ditempati oleh orang-orang yang saya cintai. Sebentar, pak, jangan buru-buru, pak. Uang yang bapak tabung di bank itu uang saya. Bapak cuma punya namanya, pak. Kalau bapak mati, istri dilamar orang lain, pak. Diwarisi oleh istrinya, istrinya dilamar orang lain. Jangan-jangan yang demam adalah pusunya, pak dapat rezeki enak yang jadi pejabat nabung makan ngirit-ngirit Pak sedekah dihitung hitung ketika mati warisan didapat oleh istrinya yang menikmati siapa Pak? orang lain Makanya cinta-cinta yang banyak muda Pak, dapat janda muda nah, yang kenapa? Enggak usah capek-capek dapat warisan banyak. Itulah harta orang, pak. Yang harta yang milik bapak, yang betul-betul bapak rasakan panas springnya nyari dan dinikmati oh enak di mulut, dipakai, oh terasa nyaman. Atau yang disediakan itu yang bapak akan temukan nanti di akhirat,
1: Tapi yang kita bukan itu milik orang. Mungkin bapak
0: mengatakan diwariskan kepada anak. Anak itu bukan bapak. Anak itu tetap saja orang lain. Di hari kiamat, masing-masing orang akan menuntut. Yawma yafir umarumin ahli wa bua ummihi wa'afih Pada hari kiamat, masing-masing orang akan melarikan diri Dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari anaknya, dari istrinya. Kenapa? Saling menuntut di hari kiamat Jadi, kata Rasulullah SAW, apakah kalian punya harta kecuali yang sudah kalian makan, kalian belanjakan untuk kepentingan yang sendiri? Atau yang sedekat berkumpul dari kita-kita. Ibu-ibu juga gitu sekarang saya berbalik tenang-tenang tidak tidak apa namanya tidak bu bapak kan bekerja bu ibu yang lelah piring-piring memanis keuangan rumah tangga kan gitu bu ya disimpan-simpan ditabung-tabung pak, walhamdulillah uangnya sudah tersimpan sekian kalau ibu mati bapak kan kawin lagi kawin lagi subhanallah ternyata yang dikawin adalah yang kemarin suka cekcok di kantor,
1: suka omel-omelan ternyata,
0: lah awal-awal berapa yang dapat? Ternyata dia saya yang capek-capek ini mirip-mirip untuk beli bawang saja dihitung-hitung. Ternyata yang dapat dia setelah dia dapat beli bawang tidak pernah dihitung karena duit bapaknya banyak sudah banyak. Beli rumah yang bagus kemarin kita kontrak saja. Sekarang ketika mati, Bapak punya harta banyak, saya yang mampu, eh beli rumah, kendaraan bagus, siapa yang menikmati? Hasbun Allah, ternyata orang latihan Jadi tetap saja itu hal-hal lain Karanya, jangan tak jangan betar Harta kita adalah yang kita makan, yang kita pakai, dan tidak akan lebih Atau yang kita sedekahkan Saya yakin, yang kita makan, yang kita pakai itu hanya sedikit Pak saya yakin ada yang siap makan lima piring sekaligus? Pakai baju, sepuluh baju sekaligus biar banyak-banyak? Tidak mungkin. Yang kita pakai sedikit. Karena itulah harta kita. Jangan mempikir kita punya tabungan besar. Harga itu hanya namanya di akhara tanggung jawabnya. Pak. Dunia dapat capainya, akhara dapat tanggung jawabnya. Salah-salah dapat siksa Tapi yang menikmati siapa? Bisa tetangga, bisa orang lain. Karena urusan harta ini jangan membutakan kita, jangan sampai harta kita dicinta kita lewat sampai menjadikan kita lupa daratan, akhirnya menghalalkan segala macam cara. Karena bapak ibu sekalian untuk bisa mampu amanah dengan benar ingat, tolong paham tentang arti dunia ini sebagaimana mestinya, sebagaimana adanya. Jangan sampai cinta pada silahkan cinta boleh carilah dari jalan-jalan yang halal dan belanjakanlah ke jalan-jalan yang halal untuk Tapi kalau sampai dunia ini ketika kita sudah dalam melanggar semuanya, malah tabrakan sama para sini, sia-sia. Dunia dapat sengsara, alih-alih di akhirat dapat tulsa. Na'udzubillah. Karenanya apalagi Rasul sallallahu dan ini kunci untuk bisa amanah. Jangan pernah khawatir. Rasulullah s.w.t. sudah mendaftarkan kita kepada perusahaan asuransi kita sekarang pejabat
1: khawatir masa
0: depan kalau nanti kecelakaan, sudah pensiun anak-anak sekolah bagaimana kalau sudah pensiun asuransi pendidikan, kesehatan, rumah, kendaraan, rumah, macam-macam asuransi, kamu khawatir Kekuatan masa depan. Kalau tua, kalau di PHK, kalau dipecat, kalau sudah pensiun, kekuatan. Tapi subhanallah seharusnya itu tidak ada. Kekuatan seperti itu tidak perlu. Rasulullah SAW sudah mendaftarkan kita ke perusahaan asuransi yang tidak mungkin bangkrut. Kalau perusahaan asuransi yang ada di dunia ini, bisa bangkrut, pak. Bang. Bisa gulung tikar, bisa dipulang. Tetapi ini, asuransi ini tidak pernah salah, tidak pernah korupsi tidak pernah bangkrut asuransinya Allah SWT Rasulullah mengatakan wahai umatku jangan pernah merasa rejikimun telat datangnya jangan pernah khawatir, kalian pasti dapat jatah rejikimun inna ruhal kudus karena mereka jibril sudah mengabarkan padaku anna halam namu tenasun atas taubhya Rizqoha Tidak akan ada jiwa Satu orang pun yang mati Kecuali setelah dia mengenyam seluruh jatah Rizqinya Jadi jangan khawatir Kalau memang bukan rizqinya Dengan cara apapun akan mumpul dari kita Tapi kalau memang sudah jatah rizqinya Dengan cara apapun dihalang-halang oleh orang Akan datang pada kita Ada satu kisah unik Dan ini sebagai penutup dari bantuan kita Khawatir panjang-panjang Nanti lupa satu kisah unik pengalaman teman saya di kampus Medina Islamic University, ada salah seorang dari media Afrika, ketika pendaftaran program pasca sarjana dari pihak jurusan menentukan bahwa untuk tahun itu semester tersebut yang diterima maksimal 10 mahasiswa, tidak lebih, karena mengingat kemampuan dan ee, jumlah dosen pembimbing dan macam-macam pertimbangan hanya sepuluh. Subhanallah ketika tes Interview dan tertulis Mahasiswa dari Afrika Nasrud, urutan nomor dua belas Dari prioritas e, hasil tes, Sehingga dia sudah berusaha Kata jurusan sepuluh ya sudah dia Nerima apa adanya. akhirnya dia mencari pekerjaan di Saudi Arabia Untuk kemudian setelah dia pulang dia akan kembali lagi bekerja Subhanallah Yang nomor sebelas ternyata orang Saudi Orang Saudi merasa punya kolega, punya keluarga, saudara, kenalan, berusaha mencari surat sakti Agar porsinya ditambah satu saja, karena dia nomor 11 Agar berusaha sampai tingkat menteri berhasil Muncullah, keluarlah keputusan dari rektor, jurusan tersebut ditambah satu orang Senang dia lulus, berarti diterima Terbukalah peluang masuk program pasca sarjana dan biasanya kalau menjadi mahasiswa pasca sarjana di Saudara dia, langsung otomatis menjadi pejabat atau menjadi dosen otomatis langsung jadi dosen di fakultas atau di kampus terkait. Subhanallah setelah keluar SK diterima nambah satu orang kuotanya kecelakaan bu mahasiswa Saudi tersebut sehingga cacat permanen. Akhirnya dia sendiri yang tadi capek-capek ngejar agar bisa ditambah mengundurkan diri, tidak siap untuk mengikuti perkuliahan. Akhirnya kampus. Lah bagaimana sudah keluar SK nambah satu orang, ternyata yang diterima mau mengundurkan diri. Akhirnya dicarilah mahasiswa Afrika tadi, nomor 12, harus masuk menggantikan. Dicari sampai rektor ikut nyari ke mahasiswa ini. Dicari nomor teleponnya dari pasir siapa yang kenal Akhirnya dia ternyata sedang pergi kerja melamar pekerjaan. Dia telpon balik ke Madinah karena kamu diterima. Kok bisa katanya? Kasusnya demikian-demikian. Subhanallah. Yang kontang panting satu keluarga satu mobilah ikut membela. Akhirnya malah tidak jadi. Kenapa-benam bukan rezekinya. Yang tidurnya sudah tidak mikir. Ternyata malah masuk itu karena memang sudah rezekinya. Masuk. Subhanallah. Sehingga memang kalau memang sudah ada rezekinya tidak bisa ditolak. Walau tidak mau, akan masuk sendiri. Tidak mau ya, tetap masuk. Kasus saya sendiri, Bu. Waktu saya masuk S3, saya nunggu pembukaan ujian tidak datang pembukaan. Lama tidak segera di ada pembukaan. Sampai akhirnya Ketika istri saya sedang hamil tua, kira-kira HPL kira-kira tinggal satu minggu lagi. Saya putuskan saya harus training anak saya untuk pisah dari ibunya, agar tidak uh, nanti merepotkan. Saya akhirnya selama dua minggu tidak ke kampus. Tidak ada umuman yang terjadi di kampus apa? Ketika hari tes, dosen pembimbing saya telpon, Ahmad, kamu mau daftar tidak? Saya katakan saya daftar, saya dah ajukan, tapi kan belum ada umuman. Marah dosen saya. Kemana dari rumah sudah diumumkan seminggu yang lalu, ya, seminggu yang lalu saya kan tidak pernah berhubungan selama 2 minggu Seminggu lalu sudah diumumkan kuasa ada di tes, dan ini tinggal setengah jam, tesnya tutup Di akhir hari, desain saya nunggu laku anda-ndak muncul-muncul Saya tidak kepikiran saya bilang, apabila pembina saya, tolong kalau memang saya masih diberi kesempatan, tunggu seperempat jam saja saya ke datang ke sana ikuti tes tanpa persiapan karena dua minggu saya sudah tidak ke kampus saya kira tidak ada pengumuman sehingga tanpa persiapan ujian interview pak tanpa persiapan ketika saya ee, apa namanya tenis tere saya sudah mulai keluar karena ketuban Padahal anak kedua pak kan anak ketiga eh kedua kedua, kedua. anak kedua, biasanya kalau anak kedua itu biasanya hitungan satu jam biasanya sudah akan lahan, kalau sudah mulai keluar ada ke Saya bilang kepada istri saya, ini eh, KTP saya, nanti kalau memang sudah tidak bisa ditahan, minta tolong tetangga diantarkan ke rumah sakit. Saya terpaksa harus ujian. Saya berangkat, saya ambil taksi, saya turun dari apartemen langsung dapat taksi, berangkat. Di taksi saya buka-buka buku yang bisa saya bawa saya tutup buka kemungkinan kira-kira apa yang dites saya sampai di gerbang, saya lari masuk ruang tes karena memang tidak setengah jam saya ruang tes itu kosong poslosan sampai dosen saya baru-baru saya ngambilkan air, karena kasihan dan bukan minum dulu, duduk dulu tidak apa-apa, kita tunggu saya diberi kesempatan untuk ambil nafas selama 5 menit saya katakan sudah. saya tidak bisa menumbuhkan maistri saya sudah genting saat-saat melahirkan Saya sudah kalau itu tes, segera tes Subhanallah ketika tes Memang terjiri saya pak. Yang saya tadi sekedar buka selama sepempat jam dari perjalanan taksi Itulah yang ditanya, tidak keluar satu pun dari itu Sehingga walaupun saya tadi hanya sekedar melihat saja buka Saya bisa jawab pak.
1: Saya pulang, segera
0: langsung pulang Dan itu saya lari lagi Ngambil taksi, pulang ke rumah saya Masuk rumah, alhamdulillah istri saya belum lain saya akhirnya masuk rumah dan saya segera bawa ke rumah sakit Di rumah sakit tidak selama berapa lama lahirannya.
1: Memang rezekinya,
0: saya harus yang mengantar ke rumah sakit, rezekinya saya harus yang setiga, tidak bisa dikatakan. dikatakan. Walau saya tidak mau, karena saya tidak kampus, ternyata dipanggil oleh resep pemimpin. Kalau resep pemimpin saya diam saja, ya sudah, berlaluan. Masa tes dan saya tidak akan, maksud itulah rezeki Pak. Jadi kalau rezeki sudah datang, Jangan khawatir. Tapi kalau mempunyai cara rezeki dengan cara apapun tidak akan sampai. Sehingga dengan ini diharapkan kita semuanya memiliki kesadaran amanah-amanah. Dan sebagai kata penutup, ingat seperti pesan Luqman al-Hakim kepada Allah azza wa kepada putranya ya bunayya innaka in tamtasqala hatta man khadhal hatta qadta fi safar dengan isma wadiah atau di al-adhi hatta apapun amalanmu sekecil apapun amal Walaupun sebiji sawi yang kotakan di atas batu hitam tiga delapan malam Allah pasti bisa ya? mendatangkannya Allah pasti mengetahuinya Allah pasti melihatnya Jangan pernah merasa Allah SWT tidak tahu Kesadaran bahwasanya Allah SWT melihat, kesadaran bahwasanya Allah mengetahui Dan Allah pasti membalas, inilah kunci keperasaan kita mendengar mana KPK pasti bisa jadi tidak tahu, atasan bisa jadi tidak melihat Dan teman sejawat mungkin bisa jadi dia juga tidak sadar Tapi Allah SWT tidak bisa begini Allah tidak mungkin buka, Allah pasti melihat, Allah pasti mendengar, dan Allah pasti membalas yang saya disampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa berkata yang mahsana rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana qul lana gumama wa saraba fanj'alunaa fi jam'in naustaqita'na qulna sura 'ala qabir kafirin allahumma haqqana min zawajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna na'awbika min qalbin min ilmin la yam'a qalbilla la ya امن نفس لا تشقى فطنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه ووندعونا ان الحمد لله
1: رب العالمين